0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Mini-Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Kann gute Unternehmensberatung etwas bewirken? Wir denken ja. Der erste Teil. Heute möchte ich mit Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, einmal darüber sprechen, was eine gute Unternehmensberatung im positiven Sinne bei Unternehmen bewirken kann. Beraten heißt, analysieren, beurteilen, klar die eigene Meinung vertreten und gemeinsam mit dem Mandanten im Argument, um den richtigen Weg zu ringen. Nicht, wer Recht hat, ist entscheidend. Vielmehr gilt es im gemeinsamen Ringen um die Sache, die richtige Entscheidung zu treffen und konsequent diese dann auch gemeinschaftlich zu verfolgen. Im aktuellen Fall möchte ich von einem Mandat berichten. Kommen wir mal zur Ausgangssituation. Es handelt sich hierbei um ein mittelständisches Unternehmen mit gut 200 Mitarbeitern und einem Umsatzvolumen von ca. 14 Millionen Euro. Das Unternehmen befand sich in einer entspannten wirtschaftlichen Lage. Es wurde eine gute Rendite erzielt, bestanden sehr gute bilanzielle Verhältnisse und die Liquiditätslage war entspannt. Sie mögen es kaum glauben, aber auch so etwas ist für Unternehmensberater manchmal sehr, sehr angenehm zu sehen. Wie kamen wir nun ins Spiel? Die Geschäftsführung hatte die Möglichkeit, sich in einer großen Ausschreibung zu beteiligen. Es war in Aussicht gestellt, dauerhaft ein jährliches zusätzliches Umsatzvolumen in einer Größenordnung von rund 8 Millionen Euro zu erzielen. Dies hätte, gemessen an der Ausgangsbasis von 14 Millionen Euro, ein Wachstum von über 50 Prozent bedeutet. Die internen Berechnungen der Unternehmensleitung ergaben, dass bei einer Aufstockung der Personal- und Maschinenkapazitäten ein Auftrag in dieser Größenordnung wohl auch hätte realisiert werden können. Die seit Jahren vorherrschende Vision, einmal eine Leistung von über 20 Millionen Euro zu erzielen, wäre damit dann tatsächlich Wirklichkeit geworden. Das Rechnungswesen inklusive der Bereich Controlling oblag einem sehr versierten Bilanzbuchhalter. Zwar kam auch eher formal zu dem Schluss, dass diese beträchtliche Mehrleistung auch zu einer Erhöhung des Unternehmensergebnisses hätte führen müssen. Die Rentabilitätszuwachs stufte er aber als unterproportional ein. Die mit dem Auftrag verbundenen Risiken waren zudem seiner Ansicht nach nicht ausreichend mit der Rendite des Auftrags abgegolten. Dennoch beharrte die Geschäftsleitung darauf, sich an der Subvention zu beteiligen. Ziel war es, diesen Großauftrag unbedingt auch zu erhalten. Was war nun unser Beratungsauftrag? Intern wurde sich darauf verständigt, die Berechnungen einmal durch einen externen, unternehmensfremden Fachmann verifizieren zu lassen. Genau so kamen wir ins Spiel. Wir ließen uns daraufhin sämtliche Kalkulationsunterlagen einreichen. Zudem existierte bereits ein Mustervertrag für den zukünftigen Auftragnehmer. Dieser Vertrag war unserer Ansicht nach der eigentliche Pferdefuß. Ziel des potenziellen Auftraggebers war es, die bisher intern für das Unternehmen angebotene Leistung künftig durch einen externen Partner abbilden zu lassen. Die dann nicht mehr benötigten Mitarbeiter sollten von diesem Partner, das heißt unseren Mandanten dann, zu identischen Gehaltskonditionen übernommen werden. Zur Abwicklung des Auftrags wäre ein Tochterunternehmen zu gründen gewesen, bei dem der Auftraggeber nach wie vor 51% der Kapital- und Stimmrechtsanteile halten sollte. Mögliche Gewinne aus diesem Auftrag oder diesem Tochterunternehmen sollten hälftig verteilt werden. Sie mögen jetzt lachen. Die Verluste wären allerdings ausschließlich zu Lasten unseres Mandanten gegangen. Unsere Einschätzung? Alleine schon diese Vertragsbedingungen waren nicht zu akzeptieren. Wir konnten dem Bilanzbuchhalter nur zustimmen. Die Planrentabilität war im Vergleich zur asymmetrischen Risikoverteilung nicht annähernd angemessen. Die momentan bestehende absolute unternehmerische Freiheit wäre praktisch durch Annahme dieses einen Angebotes von heute auf morgen verloren gewesen. Sicherlich hat so ein Auftrag auch die Chance, zusätzliche Erträge zu generieren. Das mit dem Auftrag aber verbundene Risikopotenzial war unserer Ansicht nach aber deutlich höher einzustufen. Hinzu kam, dass die bisher guten finanziellen Ressourcen des Unternehmens tatsächlich nicht ausgereicht hätten, die mit der Expansion verbundene Mehrkapitalbedarfe zusätzlich zu decken. Unsere Einschätzung war klar. Wir sahen in der Annahme des solchen Auftrags sogar ein existenzbedrohendes Risiko für das Unternehmen, was in keinem Verhältnis zu den möglichen Ertragsaussichten stand. Wir rieten daraufhin unsere Mandanten eindeutig ab, diese Ausschreibung nicht abzugeben bzw. zurückzuziehen. Jetzt möchten Sie sicherlich erfahren, wie der Mandant reagiert hat. Das werden Sie auch im nächsten Beitrag. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Interesse geweckt? Fein dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter wwwscharf officede und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein für eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Schaf